0: Dios les bendiga, amadas hermanas, mujeres de testimonio. Damos gracias al Dios Padre por la oportunidad de poder seguir avanzando. Ya estamos en el capítulo 10, en la segunda parte. Gracias a Dios por este tiempo, el cual ha sido de gran bendición a mi vida espiritual, como esperando lo sea para cada una de ustedes. Nos quedamos en la parte, persistiremos en la oración. La Biblia dice que en una ocasión Pedro fue a la casa de Cornelio mirando lo que sucedió. Hechos 10.44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Qué maravilloso fuera que mientras predicamos o hablemos el poder de Dios caiga. Ver que predicadores que mientras ellos están hablando, cosas están sucediendo, se mueve la gloria, la presencia de Dios, los enfermos son sanados, se levantan los paralíticos. Eso fue lo que pasó con Pedro mientras él hablaba, Dios bautizaba con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál fue la clave para tener ese resultado tan poderoso? Lo vamos a leer ahora mismo en Hechos 10.9. Al día siguiente, Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La importancia y la prioridad siempre es la oración para ver los resultados de Pedro. Si lees el principio del capítulo, te darás cuenta de que Cornelio era un hombre de oración. Tanto que él recibió como él que predicó eran hombres de oración, puede ver que el estilo de vida que tenía Pedro, una vida de oración, mientras él hablaba cosas poderosas, sobrenatural sucedía, si seguimos estudiando a Pedro, se va a dar cuenta que Pedro, cuando entra al templo, la hermosa, estaba aquel hombre ahí, esperando recibir algo a cambio de ellos, Mas Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo en el nombre de Jesús de Nazareno, Levántate y anda, y todos conocemos esta palabra que se encuentra en Hechos 3, 1 al 9. Este milagro de este hombre imposibilitado fue uno de los más sobresalientes. El hombre llevaba más de 40 años en esa condición. Había nacido así hasta que llegan dos hombres de oración que marcaron la diferencia, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Lo miraron le tomaron por las manos y en segundos el poder de Dios cae sobre el hombre enderezándole los pies torcidos esto es maravilloso iglesia lo que no habían hecho o lo que nadie le había dado a este hombre en 40 años porque este hombre no era una necesidad de una moneda o de una ofrenda vemos a Pablo un perseguidor de la iglesia y usted ya conoce la historia camino a Damasco fue sorprendido por el Señor Jesús en una visión, quedó ciego. Pero luego vemos en esta historia que Pablo fue lleno del Espíritu Santo y sus ojos fueron sanados. Ahora vemos que hubo un antes de oración y luego un después. Hechos 9, 11 al 12. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saul de Tarso. Porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone manos encima para que recobre la vista. Gloria a Dios. Pablo estaba orando y él mismo recibió la visión que iba a llegar este varón y que le ponía las manos. Qué hermoso cuando Dios te habla a ti mismo en la intimidad de tu oración. Es evidente que antes Pablo recibió el toque de Dios. Cuando estaba en oración, este siempre ha sido el patrón de Dios. No ha cambiado. Antes de una manifestación del poder de Dios, hubo un tiempo de oración. Vemos que el llamado de Pablo se manifiesta después de un tiempo de oración y ayuno. Qué hermoso los que están en un ministerio, los que estamos llevando un ministerio llamado por el Eterno. Tenemos que estar horas y horas en oración y ayuno. Vigilia. Ese tiempo donde tú entras cuatro horas, seis, ocho horas de vigilia. En esa intimidad del Padre. Hechos 13, 2 al 3 dicen ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire, habiendo ayunado y orado. ¡Qué hermoso! Dos pasos bien importantes en el ministerio. Yo siempre he visto, dice, que el ambiente de la oración es una atmósfera espiritual, se hace visible y esto es así. Solamente a través de la oración vamos a poder ver lo invisible, visible. Que lo que tú no ves con la vista natural, carnal, humana, lo ves en la visión espiritual. Cuando oras, puertas se abrirán. La gloria de Dios descenderá. Para la iglesia primitiva la oración era el método que usaban para tener respuestas, abrir puertas, ver la gloria de Dios. La Biblia dice que Pedro fue encarcelado y que al otro día iba a ser ejecutado. No había nada que humanamente la iglesia pudiera hacer. No había conexión con el rey Herodes ni las autoridades de la tierra, pero tenían conexión con el rey de reyes y señor de señores, que es el dueño del oro, de la plata, la autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Estaban conectados. Así que la iglesia comenzó a hacer lo que sabía hacer y era orar. Y esto lo declara Hechos 12, 4, 5. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, Entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno, para que le custodiase y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Quizás hoy estás enfrentando, amada iglesia, hermana, hermano, alguna circunstancia que el hombre te ha dicho no hay salida, no hay respuesta. Pero la última palabra no la tiene el abogado, no la tiene el juez, no la tiene la autoridad de esta tierra. La tiene la autoridad celestial. Entra a la corte celestial, a la presencia del Dios Padre. Al final de esta historia termina diciendo que el ángel del Señor libró a Pedro de la cárcel. Y las puertas cerradas se abrieron. Dice la Biblia que cuando Pedro llegó a la casa donde estaban orando por él, al tocar la puerta ellos casi no podían creer, estaban Atónito de ver cómo Dios había obrado Por quien ellos estaban orando El poder de Dios, el mover de Dios Dios puede abrir esas puertas Dios puede sacarte de sacarse. Dios puede libertarte Dios puede romper cadena, Dios puede restaurarte tu vida espiritual Tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu hogar Donde no hay amor Él puede darte amor, iglesia él puede levantarte si has caído en una frialdad, si has descuidado la oración, tu intimidad personal, tu entrega, tu búsqueda. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? En el nombre de Jesús nosotros oramos y declaramos. Quizás tú estás orando por algo. Pero yo declaro y lo creo en el nombre de Jesucristo de Nazareno. Te tocará pronto, abrirán esas puertas quizás que se te han cerrado. Esa cárcel será abierta. Esa montaña que tú la ves o ese problema tan grande será movido en el nombre de Jesucristo. La oración es poderosa. Creo que Dios nos está llamando, iglesia, inspirando a que hagamos lo mismo. Y estaremos seguros que disfrutarán de un tiempo de resultados maravillosos. Terminarán las frustraciones, la ansiedad en tu vida y en el ministerio. Anímate a buscar a Dios en oración. Donde hay oración hay poder. Si lees los acontecimientos en la Biblia de cosas sobrenaturales de Dios, milagros, señales, prodigio, te darás cuenta de que siempre hubo oración involucrada. Un antes de la oración para ver un después de manifestación de gloria de presencia. Antes de los discípulos ser llenos del Espíritu Santo, la Biblia dice, Hechos 1.14, todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. La oración verdadera, oración determinante, prevalece, te hace mover, estremecer. Moisés pasó 40 días en una montaña hablando con Dios y su cara brilló tanto que se tuvo que poner un velo. Aleluya. Y muchos más de los que acá nos habla el autor escritor de personas de gran ejemplo de oraciones, que nada se compara con la oración, con la intimidad, con la entrega del Señor. Jesús subió a la montaña a orar y regresó a echar fuera demonios que solo salen con oración y ayuno. Él lo dijo. Hay género que no sale, sino es con oración y ayuno. Marcos 9, 29. Él ya había ayunado y orado. La necesidad de la oración para esta generación, la presencia de Dios, ayuno y oración. Que sea parte de nuestra vida diaria, un estilo de vida. El maestro, gran ejemplo a que nosotros podamos seguir. Si dejas de orar, las cosas dejarán de suceder. No habrán milagros, no habrán señales, prodigio. La oración en tu vida debe ser más importante que cualquier cosa. Que deba ser importante que comer, que dormir, que vacacionar, que todo lo demás. Más importante aún que predicar. Nadie puede predicar bien si no ha orado bien. Nadie puede tener una palabra profética revelada si no hay oración. Gloria a Dios. Qué hermoso es el poder acercarnos a Dios en esa intimidad. Si no paras de orar, el poder de Dios no parará. La presencia de Dios estará constante en tu vida viendo la gloria de dios el escritor acá nos cuenta algunas experiencias vividas maravillosas que solamente se puede lograr iglesia con oración le voy a dejar una cita para que usted pueda escudriñar despacio primera de juan 4:4 mayor es el que está en vosotros que el que esté en el mundo tenemos que aprender que tú dependes de Dios, que no hay gigante que el Señor no pueda destruir o derribar, eres un instrumento para la gloria de Dios, eres un siervo, una sierva que tiene mucho que dar, dice ahí Jeremías 51 20 martillo me soy y arma de guerra y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos, Aleluya. hay un propósito hay algo especial en ti, amada iglesia. En primera de Corintios 2.9, ante bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le ama. Tu clamor hará que Dios te muestre grandes cosas y ocultas. El tiempo de que los misterios de Dios se revelen a tu vida ha llegado, iglesia. Toma el arma de la oración constante, ferviente, perseverando. Eres un gigante de Dios, un instrumento. La Biblia dice que tú eres arma de guerra en las manos de Jehová. Aleluya. eres como David. Dios escribió en su libro tu historia. Tú estabas elegido desde el vientre de tu madre para un propósito. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Desde un principio, desde el vientre de tu madre había un propósito, un llamado. Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal para daros al fin que esperáis. Dios tiene buenas cosas para cada uno de nosotros, Levántate a buscar a nuestro Dios, como Moisés era un hombre que buscaba la presencia, la intimidad. Moisés era un hombre con poder, con gloria. Será tanta la gloria en ti que tu rostro va a brillar como Elías. Tu oración traerá lluvia a los pueblos y, y a ciudades secas. Hemos llegado al final ¿verdad?, de este capítulo 10. Este libro nos termina diciendo acá el siervo, hora y hora tu día ya están cambiando, cuando tú oras y oras, terminó diciendo tres cosas, hora y hora, tu día ya están cambiando, cuando nosotros nos metemos en la oración, algo sucede, no volveremos a ser los mismos de antes jamás, te lo digo por experiencia propia, he vivido en muchas luchas, muchas dificultades, pero he visto la mano de Dios y te puedo decir con toda certeza, que en la oración hay poder. El orar de madrugada ha sido de gran bendición para mi vida espiritual. En el desierto en, ha sido una arma poderosa la oración. Qué hermoso, porque Dios es un Dios maravilloso, que, que es el hombre para que lo engrandezca y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Jot 7, 17, 18. Hay experiencias maravillosas. Dios está dispuesto. Dios te espera cada mañana. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aleluya, Padre, te doy gracias, Dios amado, por este tiempo tan especial, maravilloso, Padre, agradecida, bendecida, Padre, bendice, Dios mío, cada una de mis hermanas, la Iglesia Mundial, Padre, Dios mío, cada uno de los que están dando seguimiento a esta lectura, declaro tu poder, Señor, declaro en el nombre de Jesucristo, el mover de tu gloria, el anhelo, la intimidad, Padre, una vida de oración, una vida de entrega, Señor una prioridad a la oración que nos volvamos padre como la iglesia primitiva señor gracias por esta gran bendición bendice a cada una de mis hermanas en diferentes lugares y naciones desde el más pequeño al más grande sea su bendición sobre cada uno señor en el nombre de Jesucristo de Nazareno te bendigo iglesia en el nombre del señor te animo a levantarte levántate fortalecete cada día en su palabra, fortalecidos en el Señor, y él dice que si nosotros nos acercamos, él también se acercará a vosotros, gracias te doy, Padre, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Dios mío, en el nombre de Jesús, amén y amén, bendiciones.